0: Herzlich Willkommen bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Mein Name ist Rosemarie Stresemann. Ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken. Die Schatzsuche hat zwar schon vor 2000 Jahren begonnen, das macht aber nichts, denn wir können immer noch ganz viele Schätze in Christus zusammen entdecken. In der letzten Episode teilte Rainer Harter mit uns ja seine entdeckten Schätze in dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe. Unter anderem war dabei der Schatz, dieser wertvolle Schatz der Gegenwart Gottes. Es lohnt sich, das Interview nochmal nachzuhören. Heute möchte ich nochmal auf die Episode davor, die Episode 12, zurückkommen, wo ich den Schatz der Freude entdeckt habe. Und dieser Schatz steht auch ganz stark im Zusammenhang mit dem Schatz, um den es heute geht, den Schatz der Freiheit. In der letzten Episode ging es auch um den Freudenräuber. Inzwischen habe ich noch ein paar andere Freudenräuber entdeckt, und zwar einen, der auf den ersten Blick unentdeckt bleibt. Der fällt nicht so schnell auf. Freude... Das ist mir nämlich deutlich geworden, kann sich eigentlich nur in einem Raum von Freiheit entfalten. Das gehört zusammen. Bei Gott ist es offensichtlich so, dass Freude und Freiheit einfach immer dazugehören. Die Freiheit, die Gott gibt, ist allerdings ganz schön bedroht. Da gibt es viele Freiheitsräuber. Paulus zum Beispiel schreibt in dem Brief an die Galater, um sie vor den Freiheitsräubern zu wahren. Das sind für ihn die Menschen, die andere in das Korsett von religiösen Vorstellungen, Gesetzen und überlieferten Meinungen zwingen wollen. Ich hatte ja schon in der letzten Episode davon gesprochen, dass Religiosität und religiöse zwingende Gedanken ein sehr, sehr großer Freudenräuber sind. Und das sind, das habe ich jetzt entdeckt, die gleichen, die im Grunde genommen auch die Freiheit rauben. Und deswegen warnt Paulus vor diesen Menschen, die nämlich damals die an Jesus gläubigen Menschen wieder in das Korsett von religiösen jüdischen Gesetzesvorschriften zwingen wollten. Und er schreibt an sie den wichtigen Satz, mit dem wir uns heute noch ein bisschen beschäftigen werden, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Oder in einer anderen Übersetzung, da klingt das so. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht also fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft einspannen. Der Schatz der Freiheit ist in Christus verborgen und in der lebendigen Beziehung zu ihm. Er liegt eben nicht außerhalb, sondern er ist in unserem Herzen. Dort kannst du ihn finden. Aber ob du daran kommst, ob ich daran komme, das hat ganz viel mit dem Denken zu tun. Was halte ich denn für wahr? Was glaube ich? Es braucht nämlich nicht irgendein Freiheitsräuber von außen. Viele Menschen, die fürchten sich ja davor, eingesperrt zu werden und sie sehen die Feinde der Freiheit immer außen. Nein, nein, der Freiheitsräuber bist du meistens selber. Wir stellen uns ins Gefängnis durch die vielen zwingenden, negativen, kritischen Gedanken, die wir über uns selber oder über andere Menschen denken. Und deswegen findet der Freiheitskampf nicht außen, sondern zum großen Teil in deinem und in meinem Kopf statt. Freiheit kann ja erstmal Angst machen. Bei Gott geht das aber interessanterweise, so habe ich das entdeckt, immer zusammen mit Sicherheit. Ich brauche ganz viel Sicherheit und ich brauche auch ganz viel Freiheit. Aber Gott gibt mir nicht die Sicherheit von äußeren Zäunen. Er gibt mir die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Er gibt mir die Freiheit der Entscheidung. Und er gibt mir auch die Verantwortung dafür. Er hilft mir zwar, Entscheidungen zu treffen, aber er zwingt sie mir nicht auf. Und die vielen Male, wo ich stöhnt sage, "Ah, ich muss ja noch dies machen oder ich muss ja noch das machen, das ist kein Zwang, der von außen kommt. Er kommt von allen Dingen, nicht von Gott sondern das kommt aus meiner Entscheidung. Allerdings verschiebe ich die einfach mit diesem Ich muss auf jemand außen, jemand anderen. Das ist aber überhaupt nicht hilfreich auf dem Weg zur Freiheit, habe ich festgestellt. Ich kann nämlich lernen, anstatt Ich muss, ich will zu sagen. Ich muss ja nicht um 10 Uhr abends ins Bett gehen, was so meine übliche zu ist, wenn ich das nicht will. Wenn ich eben später ins Bett gehen will, dann finde ich vielleicht nicht genug Schlaf und es tut mir nicht gut. Aber dennoch habe ich ja die Entscheidung darüber. Wenn ich mich entscheide, nehme ich auch die Verantwortung dafür. Ich muss ja auch nicht zu einer bestimmten Zeit essen. Ich kann auch fasten. Manche sind im Übrigen bereit für ihre Ich-Will-Freiheit, sogar ihr Leben hinzugeben. Das ist die äußerste Konsequenz, wenn du nicht mehr ich muss sagst, sondern ich will. Und wenn du mal deine ich muss Sätze überprüfst, dann wirst du schon feststellen, ob sie nur faule Ausreden für dich sind, um am liebsten keine Verantwortung für deine Entscheidung zu nehmen oder ob das eigentlich wirklich etwas ist, was du vielleicht tatsächlich willst. Und das das musst du gar nicht Du hast bloß noch nicht entdeckt, dass du das eigentlich von Herzen tun willst. Alles hat eine Konsequenz, jede Entscheidung. Sie hat auch einen Preis. Und auch die Freiheit hat ihren Preis. Die ersten Christen gaben im Übrigen für diesen Schatz der Freiheit und für den Schatz, den sie in Christus gefunden hatten, weil sie ihn leben wollten, gaben sie dafür ihr Leben hin. Klar, da gab es Druck von außen, sie sind bedroht worden und das ist ja bis heute so. Aber die Entscheidung, im Zweifelsfalle für diesen Schatz ihr Leben hinzugeben, das ist ihre freie Entscheidung gewesen und diese Entscheidung haben wir. Die hat uns Gott gegeben. Die kann uns keiner von außen wegnehmen. Und in dieser einen Stelle, wo Paulus darüber redet, heißt es ja zur Freiheit. Hat Christus dich frei gemacht? Also, da ist Freiheit ein Ziel, es ist eine Lebensbestimmung. Aber gleichzeitig gibt es auch eine Gefangenschaft, aus der wir befreit werden müssen. Ich kann ja nicht einfach Freiheit ergreifen, bevor ich erkenne, in welcher Gefangenschaft ich lebe. Aber durch Christus. Durch den Heiligen Geist, der mir das Wort Gottes erklärt, wird das alles lebendig dann in mir. Und dann kann ich entdecken, wie Gott sich ein Leben in seiner Freiheit vorstellt. Deswegen lese ich übrigens so gerne in dem lebendigen Buch der Schatzgeschichten, wie ich es nenne, in dem Wort Gottes. Was Gott sagt, das will in mir lebendig werden, es will Leben hervorbringen. Und das sprengt dann auch immer wieder die Grenzen meines Denkens auf. Dagegen kann ich mich wehren oder ich kann das ergreifen. Lasst einen neuen Geist euer Denken bestimmen, sagt Paulus zu den Ephesern. Und den Gläubigen in Rom rät er und richtet euch doch nicht nach dem Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, vom Gott erneuern und lasst euch dadurch umgestalten, so sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Das Denken umgestalten lassen und dann prüfen können, ob das, was vor mir liegt, wirklich das ist, was ich will. Ist das meine freie Entscheidung? Möchte ich das tun? Und dieses sich verändern lassen im Denken, ja, also aktiv an dieser Veränderung mitzuarbeiten, das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Aber es lohnt sich, weil das hat ein Ziel. Und das Ziel ist, dass ich in der Freiheit von Gottes Liebe leben kann. Und das ist genau das, was ich möchte. Ich drecke mich einfach total danach aus, in der Liebe zu leben. Und in der Liebe finde ich diese Freiheit. Aber es bleibt immer noch bestehen, Gott nötigt mich nicht, in dieser Freiheit zu leben. Das würde einfach nicht passen. Aber viele Menschen denken dass Gott. Gott nötigt sie, Gott zwingt sie, er engt sie ein, er nimmt ihnen ihre Freiheit. Alles Unsinn. Es ist deine freie Entscheidung, ob du Jesus nachfolgen willst. Es ist deine freie Entscheidung, ob du Gott gehorsam sein willst. Es ist deine freie Entscheidung. Und wenn du das nicht willst, hat es einfach nur Konsequenzen. Und Gott ist ehrlich, er zeigt dir einfach die Konsequenzen auf und sagt, Du kannst das machen, ich lass dich gehen, du kannst ohne mich leben, du kannst auch mir ungehorsam sein, aber es hat einen Preis. Und der Schuldige daran ist nicht Gott. Der Schuldige ist eben nicht außen, sondern es ist, es ist einfach nur unsere Verantwortung, die wir nehmen. Es ist unsere Freiheit. Und Gott wird für so viel beschuldigt, aber er ist nicht schuld. Er hat uns die Freiheit der Entscheidung gegeben und er nimmt sie uns auch nicht mehr weg. Es liegt ihm so total am Herzen, dass wir in diese Freiheit kommen. Und er tut alles, was er kann, um mich zu unterstützen, damit ich in dieser Freiheit leben kann. Deswegen gibt er uns den Heiligen Geist, diesen wunderbaren Lehrer, Ratgeber, diesen Helfer, der immer bereit ist, mir persönlich aus jeglichen Gedanken war wieder in die Freiheit zu verhelfen. Als Jesus seinen Dienst angefangen hat, da war eine der ersten Botschaften, die er den Menschen gesagt hat, tut Buße, was nichts anderes heißt als denkt um. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen und ergreift jetzt mal das Neue, ergreift dieses Wort, das von Gott jetzt ausgesprochen wird, ergreift es, denn es ist eine Wahrheit, die wir euch frei machen. Das Wort, das jetzt in dein Leben kommen will und das dich jetzt lebendig machen will, ergreife dieses Wort und du wirst leben. Das alles meint, denkt um, tut Buße. Und dann erst kann ich das Himmelreich ergreifen, weil es einfach absolut anders ist als mein Denken vorher. Das passt nicht einfach so nahtlos ineinander. Das Leben kommt durch dieses lebendige Wort Gottes. Und Jesus ist dieses lebendige Wort, das wirklich unter uns gelebt hat. Und als er auf der Erde war und den Menschen so viel Wahrheit über diese himmlische Welt gesagt hat, Da ist er aber genau immer auf den Widerstand im Denken gestoßen und ganz besonders auf den Widerstand des frommen Denkens. Das kann nicht so sein, so habe ich bis jetzt doch nie verstanden, so haben es uns unsere Alten nicht gelehrt und, und, und. Und das lebendige Wort hat die Menschen echt bedroht. Es hat einfach ihr Denken versucht aufzuspringen. Und so stößt es auch heute, dieses lebendige Wort Gottes, gegen unsere Sicherheitsmauern, die wir so alles schön in unseren Gedanken aufgerichtet haben, damit uns eben keiner was tun kann, alles Unsinn. Er tut es nicht, um uns aus unserer falschen Ruhe herauszurufen, er will uns ja in die Freiheit hineinbringen. Und Gott will einfach diese Freiheit für uns. Wenn wir sie nämlich nicht haben, können wir auch nicht schöpferisch sein. Und er hat uns ja in seinem Bild geschaffen und er ist der obergeniale Schöpfer. Aber er will auch, dass wir schöpferisch sind. Und um schöpferisch zu sein, brauchen wir unbedingt Freiheit. Probier mal etwas aus Druck oder Angst Kreatives hervorzubringen. Das passiert nicht. Das klappt einfach nicht. Und wenn Gott will, dass du das aber kannst, dann ist doch klar, dass er dir einen Raum öffnet, dass er dir Freiheit gibt, damit das geschehen kann, dass dass das Einzigartige, das allein durch dich hervorkommen kann, dass das dann auch wirklich geschehen kann. Und wenn es nicht durch dich entsteht, dann wird es auch nie geschaffen werden. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit den Real-Life-Guys beschäftigt hast, ob du schon mal Videos von ihnen gesehen hast. Wenn ja, dann weißt du sicherlich, dass einer von den Real-Life-Guys, nämlich der Philipp Mickenberger, der jetzt schon längere Zeit an Krebs erkrankt war, dass er inzwischen zu Jesus gegangen ist, in diese himmlische Heimat. Und jetzt kann er erleben, was er die ganze Zeit geglaubt hat. Und jetzt hat er eine Freiheit, die er vorher nicht hatte, obwohl er für mich wirklich so ein Bild ist von jemandem, der wirklich Freiheit, soweit er konnte, ausgekostet hat. Er hat mich sehr beeindruckt. Ich bin ziemlich spät auf seine Videos gestoßen und er hat darin ganz viele kreative Ideen mit seinen Geschwistern und Freunden umgesetzt und tolle Abenteuer erlebt. Sie haben extrem lustige Sachen erfunden, wie zum Beispiel ein u boot aus alten Badewannen zu bauen, was tatsächlich auch ein Stück funktioniert hat. Das ist alles auf YouTube und in den Videos zu sehen. Jetzt bleiben die Videos immer noch ansehbar, obwohl Philipp jetzt in einer anderen Welt lebt. Aber er kann dadurch immer noch ganz viele Menschen inspirieren. Übrigens jung und alt. Er kann die begeistern. Er kann sie anregen, dass sie mal was Eigenes, Schöpferisches, Kreatives hervorbringen, anstatt eben immer vom Fernseher zu sitzen oder Computerspiele zu betreiben. Das war den Jungs so ein Anliegen. Diese Jungs haben wirklich die Freiheit in Christus ergriffen. Und mit ihrem schöpferischen Leben haben sie ganz bestimmt ganz viel Mut gemacht, das zu ergreifen und das wird weitergehen. Das Einzigartige, was, was Philipp hervorgebracht hat, Das wird nämlich bleiben. Aber die anderen Menschen werden ihn nie kopieren können. Das, was so einzigartig ist an dir, an mir, das kann niemand kopieren. Aber wir können den Mut bekommen, das, was in uns einzigartig ist, hervorzubringen, das auch frei zu leben. Und das ist es doch, wonach wir uns alle sehen, weil Gott das eben in uns angelegt hat. Ist es nicht auch deine Sehnsucht, etwas Kreatives, etwas Einmaliges hervorzubringen, was kein anderer Mensch machen kann, weil du du bist? Und dazu will ich im Übrigen auch mit meinem Podcast verhelfen. Es ist so ein bisschen meine Art, etwas hervorzubringen und zu inspirieren und ich hoffe, dass es dich auch inspiriert. Früher habe ich viel mehr strategisch gelehrt, ich habe eigentlich eine Lehrgabe. Ich kann ganz strukturiert lehren, so Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, sehr logisch aufgebaut, alles in guter Reihenfolge, gut verständlich. Und viele Menschen haben mich deswegen geschätzt, aber irgendwann kam der Zeitpunkt, da wollte ich das nicht mehr. Aber früher als Kind war ich viel kreativer als in solcher strukturierten Lehre habe ich auch früher mal angefangen, Kinderbücher zu schreiben. Und daran wollte ich einfach mal wieder anknüpfen. Ich wollte irgendwas machen, wo ich die Kreativität mir hervorbringen kann. Ich habe mir ausgedacht, wie kann ich denn kreativer mit all den schon in Christus entdeckten Schätzen umgehen? Und zwar so, dass ich sie zwar weitergebe, aber gleichzeitig auch selber noch neugierig werde und neugierig bleibe. Und da dachte ich, Podcast ist eine ganz gute Idee. Jetzt habe ich mal auf meinen Podcast zurückgeschaut, den ich ja im Februar mit viel Schwung begonnen habe, weil ich plötzlich merkte, ich muss irgendwas ändern. Ich habe euch ja in der letzten Episode eben mitgeteilt, wie ich mich als Freudenräuber entdeckt habe. Ich habe dann eben auch festgestellt, dass die große Freude, mit der ich diesen Podcast angefangen habe, dass die Freude immer mehr zurückging. Und stattdessen kam dann ein Gefühl von Einengung oder Bedrückung auf, und ich war ein bisschen irritiert, denn eigentlich hatte mir das so viel Spaß gemacht am Anfang und ich, ich habe mich dann gefragt, ja, woher kommt denn das jetzt? Bei diesem Thema Freudenräuber, das kam mir dann nochmal und dann habe ich gedacht, so jetzt guckst du doch mal selber ganz genau hin, wo raubst du dir vielleicht selber die Freude an diesem Podcast? Dabei fiel mir auf, dass ich einfach mehr Freiheit brauche für diesen Podcast und zwar mehr zeitliche Freiheit, die ich plötzlich mit diesem 14-Tage-Rhythmus überhaupt nicht mehr hatte. Aber der war ja meine Entscheidung. Weißt du, wenn man so einen Podcast anfängt, dann weiß man einfach am Anfang nicht, wie ist das gut, in welchem Rhythmus machst du das, wie viel Arbeit steckt da eigentlich drin, wie willst du den Abstand machen... Du kannst es eigentlich nicht wirklich einschätzen. Als ich im Februar gestartet bin, da hatte ich dann schon zwei, drei Episoden fertig gemacht und habe die in einen kurzen Abstand eingestellt. Und dann habe ich gewechselt und bin zu diesem 14-Tage-Rhythmus übergegangen. Aber obwohl ich jetzt eigentlich mehr Routine habe, habe ich gemerkt, dass mich dieser Zeitabstand echt ein Stück unter Druck bringt. Ich wurde immer mehr in meiner Kreativität eingeschränkt. Auf Knopfdruck kreativ zu sein, das geht nicht so einfach, jedenfalls bei mir nicht. Druck und Kreativität, das verträgt sich einfach nicht gut. Trotzdem, was ich einmal zugesagt habe, das ist mir dann auch wichtig, das einzuhalten. Dieser Wert, ich möchte gern treu sein. Dann auf der anderen Seite dieses innere Bestreben, nee, ich brauche mehr Freiheit, Das hat mich irgendwie richtig in eine innere Zwickmühle gebracht, bis ich schließlich dahinter gekommen bin, dass ich mir wirklich selber diesen Druck mache. Ich konnte mir einfach kein anderes Modell vorstellen, was für mich brauchbar ist, als dieses 14-Tage-Modell. Dadurch habe ich mir danach und nach die Freude selber geraubt, weil ich mir und den Hörern, also dir, auch nicht untreu werden wollte. Mit dem 14-Tage-Rhythmus, den habe ich ja mal zugesagt. Nachdem ich also diesen Freudenräuber in mir entdeckt habe, ist mir dann doch noch eine Lösung eingefallen. Jetzt habe ich beschlossen, dass ich mir den Rahmen erstmal weiterstecken will. Ich werde einen Monat Sommerpause machen und danach möchte ich mal versuchen, in einem dreiwöchigen Rhythmus zu starten. Die nächste Episode wird also nach der Sommerpause erst am 18. August erscheinen. Dann probiere ich aus, wie ein 3-Wochen-Rhythmus danach gut für mich ist. Ob es mir genug Freiheit gibt, mir Neues wieder zu kreieren. Kann sein, dass ich diesen Rhythmus dann auch nochmal durchbreche. Deswegen abonnierst am besten meinen Kanal, dann weißt du immer, wann eine Episode herauskommt. Aber ich werde es in jedem Fall jedes Mal ansagen, wann die nächste erscheint. Ich weiß im Übrigen auch nicht, welcher Rhythmus für dich als Hörer eigentlich gut ist. Ich würde mich echt freuen, wenn du mir dazu mal deine Meinung schreibst in einer E-Mail oder auf Instagram. Da ich Struktur und Ordnung in meinem Leben brauche, deswegen werde ich jetzt auch mit der Länge der Rhythmen experimentieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du schon in deinem Leben eine gute Balance gefunden zwischen Struktur und Kreativität, zwischen Freiheit und Ordnung? Es ist gut, es immer mal wieder zu überprüfen. Ich hoffe, dass ich dich damit anregen kann und dir helfen kann, deinen eigenen Schatz der Freude besser fließen lassen zu können. Dein Herz nicht so zu behindern durch Maßnahmen oder einsperrende, dumme Gedanken. Jeder von uns ist einfach anders und er braucht auch einen anderen Rahmen, in dem er sich wohlfühlt und in dem er sich frei bewegen kann. Dennoch ist es ein Rahmen. Ich glaube, wir alle brauchen einen Rahmen. Grenzenlos ist ja nur Gott weil er aber weiß, wie er uns gemacht hat, gibt er uns selber einen Rahmen. Er gibt uns einen weiten Rahmen. Die Bibel sagt auch einen weiten Raum. Er stellt meine Füße auf einen weiten Raum. Sein Wort ist auch ein Raum, in dem wir uns bewegen können. Aber es ist nie dazu gedacht, unsere Freiheit wegzunehmen. Es ist da, um uns Freiheit aufzuzeigen, den Raum aufzuzeigen und uns zu helfen, damit wir daran uns sicher bewegen können, in diesem Raum der Freiheit, da kommen eben Freiheit und Sicherheit wieder zusammen. Denn die Freiheit alleine macht oft auch Angst. Aber Gott gibt uns eben beides, Freiheit und Sicherheit. Er weiß, was wir brauchen. Mein Tipp für heute, Guckt doch einmal bei dir das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit ist. Wie viel Sicherheit brauchst du und wo suchst du sie dir? Wie viel Sicherheit versuchst du dir mit einengenden oder kritischen Gedanken zu geben? Frag doch einmal Gott, ob du in dieser Freiheit schon lebst, die er für dich vorbereitet hat. Wo bist du vielleicht dein eigener Freiheitsräuber und wen hast du vielleicht fälschlicherweise beschuldigt, weil du dich hinter einem ich muss, versteckt hast. Der Heilige Geist weiß das wahrscheinlich viel besser als du. Deswegen frag ihn einfach. Oder frag dein Herz. Das weiß es auch sehr gut. Die Gespräche mit meinem Herzen helfen mir jetzt so sehr, auch solchen Freudenräubern, Freiheitsräubern und so weiter auf die Spur zu kommen. Zum Schluss möchte ich dir auch noch ein Buch empfehlen. Vielleicht ist es eine gute Ferienlektüre. Ich habe es jetzt angefangen, selber zu lesen, deswegen kann ich noch nicht allzu viel darüber sagen. Ich spüre aber, dass das sehr hilfreich ist, also was ich jetzt alles schon gelesen habe davon. Die Autorin ist Daniela Mailänder. Das Buch heißt Herzheimat, dort ankommen, wo Gott auf dich wartet. Also das ist ein Buch für alle, die ihrem Herzen näher kommen wollen. Alle Bibelstellen, die ich in dieser Episode gebraucht habe und alle Tipps, sind wie immer in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst zu den Episoden und eben vielleicht auch genau schreibst, welcher Erscheinungsrhythmus ist gut für dich. Gerne eine E-Mail an rosengoldpodcast.web.de oder auch auf Instagram rosengold-podcast. So, nach der Sommerpause erscheint die nächste Episode, also am 18. August. Jetzt bleibt mir nur noch, dir einen schönen Sommer zu wünschen. Genieß ihn und genieß die gerade aufgetauchte äußerliche Freiheit. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, deine Rosemary.